0: Здравейте приятели и добре дошли във втори епизод на Мисли за пари. Днес с е, it Острието Ники и моите двама страхотни гости е, Сашо Петров и Момчо Митев ще пристрим твърда сложната тема за чуждите инвестиции в България в минало и в бъдеще. И е, ще се спрем по-конкретно на, на малко по-специфична материя – която включва а, част от инвестициите, когато една фирма, била тя финансово или стратегически инвеститор, купува друга фирма в България. Тоест не е когато се построи завод на една поляна или когато просто се даде някакъв заем, ами когато се прави сделка между две фирми. горе долу на просто да обясним какво гледа чуждите купувачи, какво, как оценяват една компания, а, защо става някаква сделка или защо се, се проваля някаква сделка. Примери от близките няколко години назад също ще коментираме. Предстои доста интересен епизод. Надявам се да ви е интересен и полезен, както се надявам да ви е полезен и предния епизод от миналата седмица. Искам бързо да представя моите двама гости. Са двамата сме добри приятели още от времената, като бяхме банкери в Лондон. Колкото и да звучи да не сме и опита тази дума придоби някакви много грозни оттенъци. А, Сашо Петров имам момчил, всъщност, работиха в а, и мастодонта на банковата индустрия Lehman Brothers. А, Сашо Петров беше в поделението, което се занимаваше с инвестиции на пазарите. Той а, се занимаваше с технически, с анализ, а, как трябва да се разпределят чудовищни суми, които биват инвестирани, а, като се разпределят между инвестиции в акции, инвестиции в облигации на глобалните пазари, горе-долу какви са които биха дали доходност, която да бие пазара. И след като се върна в България преди колко година или години и половина или колко време си в България вече? Година и, година и половина. започна да се занимава с една твърде лесна и разпространена дейност в България, в кавички разбира се, наречена корпоративни финанси или M&A бутик. Uh, която се нарича P&L. Нали P&L се нарича? Като проф... Profit and Loss. Да. А, така, от английски. Момчил Митев е също един титан банкер от uh, uh, времената в Lehman Brothers. Той беше в отдела по сливания и поглъщания uh, между 2004 до 2009 ако не се лъжа, нали? Да. И там се засякахме, разбира се, аз тогава работех в, в, в други две банки, но а, той се занимавал с доста интересни сделки, основно свързани с а, вътре в Западна Европа, между Англия, Германия, немско говорящия свят, а, големи и малки, и спе, специализираш основно в индустриални фирми и технологични фирми. И откакто се върнах, всъщност ние се прибрахме с него заедно в България по едно и също време, след като се върнах след една дълги напоителна пауза за детоксикация се насочи към корпоративното банкиране в България и в момента отговаря всъщност работи в отдел големи клиенти в Пощенска банка. Тоест,
1: големи корпоративни клиенти? Големи
0: корпоративни.
1: А той има отдел и големи некорпоративни. Ами не, но <laughs> пояснявам просто за да и така се казва отдел. Не, защото ли на Запад има
0: по инвестиционните инвестиционните банки Буквално преведено, мега богати индивидуални клиенти. Има
1: такив... го много... и тук това нещо, правят клиент, Обаче, още не е особено развит сегмента и повечето хора не, не са много наясно какво означава.
0: Да, освен тия петима има мега богати може би, които, така и така, няма го направят в България.
1: И да, точно. точно.
0: А, искам да една, с една теза, която съм развил последните години и да я хвърля за на вълците за разнишване. И това е, че голяма част от чуждите инвестиции в България по време на бума от 2004-2008-2009 година бяха ужасяващо непродуктивни и като цяло много вредни за економиката. Така говоря конкретно за а, милиардите пари, които майките банки наляха в своите подразделения, за да може да бъде финансиран а, бума на имотите, който като цяло е един доста непродуктивен бум. Uh, също мина и бума на, на българска фондова борса, там също се потрушиха uh, немалко, немалко пари, uh, отиваха много пари в строителство и така нататък, като разбира се стоеността, която остана в България, uh, се българските особено строителни предприемачи, тя се върна uh, на Запад под формата на коли, яхти. Нали, Скъпи екскурзии, някакви скъпи вещи и така нататък. Тоест, тази стойност като пари беше създадена от бизнеса, не остана тук, за да се доразвива и да се реинвестира и да, да създаде една устойчива среда. А, и, сега остава до тук, като, като интро мисъл, и всъщност да ви питам дали сте съгласни или не съгласни. Чаш ти.
2: Ами, нека първо да ако мога така да разгранича типа сделки, които са се случвали в България, които продължават да се случват.
0: Ти говориш, когато една фирма купува
2: друга? Да, да Когато така. една фирма купува друга. А, като цяло, сделките са доста разнообразни и това вече зависи от компаниите, които участват в тях. И до известна степен това определя причините и мотивите за сключването им. А, като може да разделим поне по моя опит, сделките в България на няколко Типа. Първият е мултинационални компании, които са решили да излязат по една или друга причина от България. А, тук нещата, този тип сделки протичат сравнително гладко и професионално и ясно, че сделки ще има. Кои са, кои са тия
0: сделки, например, от близкото минало?
2: Еми, мултинационални компании, да речем, сделката, която е в. която стана с БТК, да речем.
0: Е, в смисъл, коя от всичките? Тя беше продавана и препродавана малко като баничката? Последната,
2: е, последната, последната, последната сделка.
0: Да. Когато, когато... Да.
2: когато се придоби от VTB капита.
0: Да, когато AIG капите излязаха. Да, точно така.
2: Другия тип а, сделки са такива приводници за сделки, когато държавата е страна в, в сделката и когато продава на чужестранен инвеститор. Uh, Другият тип сделки, който така, са повечето тук в България, не говорим за, за големи сделки, това са малки български фирми, като хотели, малки фабрики и така нататък. Те обикновено се продават повече от брокери, регистрират се на сайтове за продажба и така нататък uh, и остават далече от медината пространство, но реално това е една голяма част от пазара в uh, България. И и четвъртият, последен така, сегмент, който всъщност е най-интересен е за средно големи и големи български фирми, които са собственост на български акционери. И това е така и за нас, и като цяло за, за адвайзорите по, по сделките, най-интересният сегмент а, и областта, където а, повечето адвайзори специализират и се опитват да, да направят сделки. Сега, относно сделките, които са се случили исторически в България, доколкото аз съм могъл да следя тези сделки от а, разстояние, като бях в, а, в Лондон и в Нью Йорк, наистина ти си прав, че бяха крайно непродуктивни. А, случваха се а, в един момент така на шлеме, а, в много голяма степен необмислени без е, ясна стратегия защо се случват. Просто се случва за, за да се продадат компаниите и съответно фирмите, е, е, които ги купиха, чуждестранните инвеститори, влезнаха в е, българския пазар с е, идея, че купуват нещо, което е на така, доста изгодна стойност, с цел да развият бизнеса си в е, във България в регион. Е, за мен проблема при тези сделки е, както казах и, чисто а, липсата на стратегия при осъществяването. И затова в голяма част от тези сделки, те се оказват нерентабилни. смисъл, нерентабилни за кого? За, за инвеститорите. Защото в момента виждаме един, една така доста силна тенденция на тези инвеститори, които са визели в последните няколко години, да, а, да напускат инвестициите си. По една или друга причина.
0: Ема това мислиш че не е вече просто, защото е минало е, достатъчно брой години, в които те са държали някакви инвестиции и си избили от паричните подноси от
1: нея? А, ако може едно вметване да направя, тук ще бъде хубаво да различаваме е, инвестиции стратегически, при които се купува предприятие или бизнес и той се развива като част от групата на купувача и друг вид сделки, при които това се прави основно за инвестиционна цел, които могат да бъдат, разбира се, и е, фондове за дялово инвестиране, така наречените правят. Екоти фонд или друг вид инвеститор, който купува нещо, за да го проведе с няколко години. Просто мисля, че двата типа сделки и ви, двата вида инвестиционен интерес имат в крайна сметка доста различен резултат. Аз трябва да те питам,
0: понеже ти едно в години правиш сливани поглъщания като консултантски услуги нали, в Лиман Брадърс, после mm-hmm. в Номора, но а, нали, сега равно виждаш една малко, малко, малко по-различна част от Банкерската професия, която е нали, типичните банкови продукти, нали, корпоративни продукти и основно финансирания. В да. смисъл, погледът, който имаше преди върху индустрите, нали, защото те купуват или продават някакви фирми а, и в момента, когато нали, си по-близо ръвно, до самата оперативна част на фирмата, нали, просто по капиталната структура, а, как е по-различният поглед в момента, който имаш, особено сега нали, върху малките и средни предприятия, върху и върху големите. Изобщо имат ли някаква стратегия, това, което Сашо каза, когато купуват или когато се продават или когато продават части от себе си или, нали, или, или като част от по-голяма група?
1: Значи големите професионални предприятия и групи от предприятия определено имат много ясна стратегия и представа какво... Да правят и как да се разрастват, когато имат обаче свободен кеш за това и когато са достатъчно успешни и достатъчно силни на своя пазар, за да могат да освободят финансови ресурси и менеджерски капацитет да гледат към покупки, дали в страната или в чужбина. Но мнозинството от българските компании последните 4 години просто не са в това състояние, защото имат прекалено много задължения и прекалено много проблеми чисто оперативни на местния пазар, на своя си пазар. И а, цялата им енергия и ресурс а, като цяло е а, ангажирана в а, справянето с тези местни проблеми. Едини са предприятията, които в последните три години а, показаха някакъв интерес да купуват други и го правят. И това като цяло са лидерите в индустрията, които така или иначе са се доказали като най, най-добре управляващи бизнеса си. И ще говорим после за нали, конкретни примери.
0: Да, мисълта ми е, че нали, по мое впечатление, рано през годините на Бума може би 9 от 10 фирми в България, да речем, нали, малки и средни, нали, понеже те са повече на броя най-малкото, изобщо не, нали, те разтяха заради един нали, ужасяващ наплив на ликвидност и на пари в България. Изключително заради, лесен пазар. Да, изключително лесен пазар. Нали, може дори да се нарече изобщо неконкурентен пазар. Uh, Тоест, всеки, всеки може да прокопса до някаква степен нали, в всяка индустрия. И те изобщо първо не мислеха или, или не са мислили нали, за хубава стратегия как да направят бизнеса си толкова устойчив, че да може той да се продаде. Или когато някой е дошъл, примерно uh, да им каже, вие мислите да се продавате, те казват, тук има е някакви цени, които са. Нали, абсолютно немислими, до момента, в който не се срива пазара, когато вече искаха много по-низки цени, кои, когато, които обаче и тогава бяха вече високи. и Изобщо нямаше, а, нали, нямаше не се стигна до никакви сделки. Нали, Спомнят си подобни примери. Нали, първа инвестиционна банка имаше такива слухове нали, за няколко пъти опити. А, а, нали, изобщо няколко от другите а, листните фирми в България и така разни кандидати за кандидати за, а, нали, за продажва.
2: Боби, само искам нещо да вметна тук, което Момчил спомена относно разделението на типа инвеститори на финансови и стратегически. Това е много важно да се направи тази разлика. Но като цяло исторически, по принцип в, в нашия район, не само в България, в Румъния, в съседните страни, стратегическите инвеститори като процент са доста повече, отколкото финансови. И тук в, в България в последните години, наскоро четах една статистика, то е много трудно, така това само по определени сделки, които се обявяват, може да се следи, доколкото е вярна статистиката. С отношението е нещо между 70% стратегически и 30% финансово. Исторически, дори и стратегическите инвеститори, но из за пример мога да ви дам индустрия за бързо оборотно стоки, хранително вкусовата комиссионс, където още от началото на, на, на базарната економика България, като рано от 2000 година насам доста фирми, гръцки, руски, такви ли не, влезнаха в, в тази индустрия, имаха, имаха уж стратегически идеи да развият. Бизнесът обаче по една или друга причина. Бизнесът тук години наред не има не им беше рентабилен. Причините за това са много. Има отделно пазара на България за съществуващите нерегулярности в начина, който се прави бизнес в дадената индустрия. Тъсто променящите се правила за правене на бизнес в България са много голяма пречка. И това го виждаме и да продължава да се случва в последните години. Да, в
0: смисъл, а, а, аз дори се срещнах един път с мучуеха в един такъв разговор. Да, понеже, примерно банковия сектор в България, от последните 15 години, беше един от е, секторите, в които имаше много, тоест няколко, нали, не много на брой, но така, доста сериозни и комплексни сделки. Нали, две банки се сливат, пак една и купуват, двете пак три се сливат, па това купуват още една или продават и така нататък, до момента, в който нали, сега 18-85% от банковата индустрия е принадлежи на западни банки майки. А, но нали, бизнесът, изобщо техният бизнес беше много-много лек а, и а, през годините на бума. И си спомням, че да, това искате, питам, как рано е изменен бизнес сега, когато а, просто поради ужасно стегнатия пазар и вече нали, се случва типична конкуренция, която нали, я има на Запад в, в, банковите, в банковите среди, как крайно те се адаптират и справят в, в този пазар и къде виждате, че отива това нещо?
1: Имаш предвид а, чистата конкуренция между банките или нещо, което има за фон с дългите, които са ставали тогава? И тези... значи,
0: и, и двете смисъл. А, равно ако сега пазар е станал много по-конкурентен и по-труден за банките, отколкото е бил преди, а, това, да речем, би ли довело в бъдеще до някакви. Uh, нали, промени на собственост uh, и нали, някои банки да не се справят толкова и така нататък. Има една основна
1: промяна и най-важна. И тя е, че преди няколко години по времето на бума, това беше игра на размери. Игра на размери, кой има е най-дебелия портфел, кой може да вкара най-много пари в България и да раздаде най-много кредити. А сега фокусът се измести тотално върху качеството на управлението на светната институция. Колкото по добри са процесите в институцията и по-качествени са е самото управление на портфейлите и преговорите с клиентите и преструктурирането на сделките, толкова повече една такава института успява да повиши рентабилността си и да стои по-добре на пазара. Ам... Тук трябва да оставим на страна една много голяма разлика между, такава, между ения, няколко групи банки в България и това са от една страна банките с европейски собственици, които имат доста а, нисък, а, ниска цена на капитала и те могат да си позволят по дефолт да дават по-низки лихви и друга група а, български, гръцки и други банки, които са нали, собственици а, български, гръцки капитали и други които имат по-висока цена на капитала по а, нали, причини от части, независещи от тях и те по принцип имат едни по-високи нива, които могат си позволят за, за лихви. Но като цяло, според мен в момента на, на пазара основното е качеството на управлението. И за тия няколко години, за идните няколко години, това ще бъде основният критерий, който ще отсява така, най-добрите от не толкова добрите институции. Това е основната промяна, която се вижда. Това, кой кого е купил преди години, да ти кажа, отдавна е забравено, защото това са сливания, които са направени още тогава, междувременно и юридически, и технологично, и всякак, и като брандиране, всичко е слято, и старите брандове са позабравени, клиентите са се превъртяли няколко пъти, и просто това вече няма, няма такова значение. Добре, сащо,
0: Виждаш ли, примерно, български фирми да искат да, да, да търсят а, вашите услуги, за да инвестират навън? Питам те не за друга ми, защото а, примерно в агенции по инвестиции а, никога не е имало нито един човек, който да отговаря за насърчаване на българските инвестиции в чужбина. Всеки, който е работил от там, а, е работил нали, за насъчавае на чужите инвестиции в а, а, България. А, аз пък не знам, да има агенция, която... Нали, кога да рече, че са две отделни. Нали? Не знам да има друга агенция, която да се занимава да насръчава българските в чужбина. И основната ми теза там е, че а, нали, чужите инвестиции от време уно се приемат за някаква абсолютна панацея в економиката а, и наливане на свежи капитали в България, което разбира се е така за известно време и то нали, не винаги. А, но нали, хората забравят, че по принцип инвестиция означава да дадеш един лев да искаш да извадиш два. Тоест всеки, който дава един лев за инвестиция в България, той иска да извади два лева от, от България, по някакъв начин. И, и тия парите не остават тук голямата им. част а ми отиват при този, който е дал парите, съвсем първо, нали, както си е вреда на нещата. И това нали, като дългосрочна стратегия ти да разчиташ само на инвестиции, които влизат в държавата. А, нали, просто не е устойчиво. А, и от тази гледна точка, нали, все още не, не мога да разбера защо българските фирми не се насърчават те да ходят в чужбина, те да инвестират, да отварят нови заводи, те да купуват други фирми и равно по този начин тук да, се, тук да има фирма, която да събира дивиденти и парични потоци от а, чужбина и по този начин дългосрочно да се повлияе положително и платежния баланс и а, създават на работни места и качеството на работните места в България и развитието на ноу-хау и на research and development и така нататък, което е равно добре развити държави правят точно това. А дали чужда инвестиция, ще кажем, някаква фирма ще инвестира 30 милиона евро, да речем, в България, а пък тя, дали взима един банков заем от чужбина, купува си машини от Германия или от Китай, които ги, или кара ги тук и се, ги инсталират чужди фирми пак. И равно от 30 милиона, я има чужда инвестиция а реално за, примерно, милиони и половина, два, я не е. И реално единственото, което остава след това е създаването на работни места, които почти винаги са, а, повечето от тях, са нали, по-низко платени. А, и изобщо не знам какво точно създава такава една фирма. Ами, че...
2: да. Бога да ти кажа, за, а, за една фирма, за да иска да, да, да инвестира в, в чужбина, трябва да има две лица, две, две неща на лице. Първото е ясна бизнес стратегия и второ да има альтернативи за финансиране. По първото мога да ти кажа под моя опит тук до последната година и половина в България, че много трудно аз лично мога да намеря фирма, която ще, ви каже, която ще ми каже ясно, че има ясна стратегия за развитието си. Проблема е, че повечето фирми в България имат краткосрочен хоризонт. А, повечето собственици мислят в посока. Ще има ли печалба тая година? Ако изкарам добра печалба, значи съм имал успешна година. До година вече ще мислим за да следващата да и така всяка година, докато не се обърне каруцата накрая, в зависимост от това, на къде върви економиката, защото разбира се има цикъл, от Самите собственици много трудно могат да разгремчат така и да формулират ясна бизнес-стратегия. Те имат план, обаче стратегия как да реализират този план няма.
0: Добре не, тогава в смисъл, ти, като тие ще им кажеш, вие не го правите, аз това да мога да го направя за вас и еми опита и така нататък. Какъв отговор срещаш?
2: Значи си отговор е, че а, те нямат нужда от това нещо на този етап, тъй като в а, историята на фирмата колкото и кратка да е тя, те са успяли да по един и друг начин да разширят. Зайността си, услугите си, производството, каквото, каквото и да се занимава фирмата. И това много често, в, особено в България в последните години, е функция на, на бума, както говорихме преди това. А, но другата, освен стратегията, която е първата първо причината за, за поглед на даден предприемач да развива бизнеса си извън България, другата причина, по която това не се случва е липсата на альтернативия в по принцип исторически, момчил по-добре може да го кажете, като работи в банка в България, най-ефтиният начин за финансиране е чрез банка. Банковото финансиране по принцип исторически винаги е било най-ефтино. Обаче агресивността, с която банките осигуряваха това финансиране в последните години, сега не съществува. Както казвам, момчил, има много често се, в повечето случаи се залага вече на на качеството на, на фирмата, на, на бизнес-стратегията, която тя има за развитието си. И много малко са случаите, които а, реално кандидатите за финансиране са а, така, стойностни фирми с, с стойности цели и стойностна стратегия за развитието си. А, без, липсата на тези два фактора а, напълно изключва възможността на, на фирма да изледне и да търси други пазари. Не казвам, че няма такива фирми. Има. Но те са много малко.
1: Аз също ще го подкрепя Сашко в това изказване последното, защото наистина а, финансирането на такива покупки от страна на български фирми е така един много а, интересен въпрос с труден отговор. А, понеже като цяло покупката на конкурент е така едно, бих казал, от по-рисковите начинания за всяка една фирма. Все пак е. И втучва в себе си нов пазар, нови производствени мощности, ако трябва да бъдат... Имаш
0: предвид конкурент местен в същата държава или в чужбина?
1: И това като в чужбина е дори още по-рисковано, бих казал. Поради това, а и поради спецификата на местния пазар в момента в България, на, 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 на пазара на финансиране... Тъжната истина е, че в момента фирмите трудно могат да разчитат на банково финансиране на, своето, на, на покупки на техни конкуренти или, или други фирми от бранша. Когато се финансира една компания, като цяло България сме да е на този етап, че се търси обезпечение, което нали, може да бъде от една страна Uh, недвижими имоти uh, и стоки. От друга страна, ако фирмата е особено печеливша и, и растяща, може да се дават и кредити, разбира се, и без обезпечение. Но като цяло, uh, това е вида, uh, Това са двата вида финансиране, които се използват. Това да се финансира uh, покупката на конкурент uh, чрез залагане на неговите акции, което по принцип нали, би било uh, логичния ход при, при такава...
0: Покупка. Да, което равно. Бе... Един най-равно разпространения начин в чужбина, който беше преди, и в момента да купуваш нали, друга
1: фирма. Да, т- това нещо при нас в България като цяло не е особено разпространено, поради много причини. Изключвам, разбира се, отделни случаи, където, отделни сделки, където а, една конкретна банка стои много близо до своя клиент през годините и просто а, и клиента е много а, успешна и рентабилна фирма и просто има толкова добри взаимоотношения, че се прави нали, такова изключение. Но като цяло. Такъв вид финансиране с обезпечение под формата на акции на купуваната фирма е рядко срещано и затова това едно финансиране на такава покупка трябва да дойде от ликвидните оборотни средства на купувача.
0: Добре, де, само да те да, да, питам нещо. Това според тебе е просто липса на практика. Липса на практика, в смисъл липса а. на знания, как да оцениш една компания и нейните акции, които да вземеш
1: за обезпечение или, или просто не, че не се, никой не го е правил никой не иска да рискува да, да е първия? Не, не, то, е, то се прави това по света и се знае, че се прави, но тук в България има два основни проблема, Единият е, че просто като цяло не е толкова зрял за да, нали, да просто достигне от този етап на развитие. Втората ни проблема с съдебната система, дори с един нали, елементарен имот, примерно фабрика, като обезпечение, могат да възникнат а, безкрайни, абсурдни проблеми при а, евентуално а, нали, поемане на този имот от, от страна на банката, ако фирмата в затруднение или, или фалира. Пък какво остава да говорим за за акции за по-сложни структури. Просто юридически нещата са толкова заплетени, има толкова рискове и е толкова непредвидима съдебната ни система, че в крайна сметка всеки предпочитат да не прави нещата прекалено сложни и да не поема прекалено големи рискове от правна гледна точка. Това е едното и другото е, като се замисли, що дори е и един затворен дяволски кръг, защото ам, ти като взимаш едно обезпечение в случай, да кажем, акции, ти гледаш колко е ликвидно. Ами, като няма развит M&A пазар в България няма много сделки, ти съответно нямаш ликвидност на това обезпечение, и нямаш начин да прецениш колко ще струва. Ако, нали, колко пари можеш да, 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 да изкараш, ако се наложи да продадеш тези акции. И по този начин липсата на сделки на пазара води до още по-малко сделки на пазара. Защото акциите не се разглеждат като надежно ликвидно обезпечение. Да, става един затворен кръг.
2: Да, точно, така. става един затворен кръг, но също така има една странително нова форма за финансиране, която все още не е нова за България и не е все още толкова срещана в България. Това е мезани финансиране.
0: Е, чакай, бе. Та, Има един в фонд Мезани менеджмент. Той е тук от 12 години вече. Има поне 20 сделки направени.
2: 20, 20 сделки за. Този период от време е много нисък. Бор,
0: Ема, да, 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 майон, приче те, те гледат нали, основно читави фирми, предполагам. Поне, нали, имайки приче, оперира до цяла източна Европа, те гледат основно читавите фирми, т.е. те Може би толкова фирми имало, които да,
1: да могат и... да вземат. Армонтът цяло смятам, че Мезени е много добра форма на, на финансиране, защото тя просто възнаграждава допълнителния риск а, с а, съответно допълнителна доходност на тези.
0: Саша, кажете едно и моля, обаче, какво е мезанин, защото че повече хора няма да знаят.
2: Това е, това е хибрид между банковото финансиране и увеличаването на собствения капитал, чрез привличането на допълнителни акционери. А, по отношение на изискваността в баланса мезанин, финансирането стои а, между банковото финансиране и собствения капитал. Искаш да кажеш, че примерно. Uh,
0: някой дава пари на една фирма под формата на тия наречения мезанин uh, или както тук му викат мецанин. Uh, дава пари под формата на някакъв мецанин на една фирма, което означава, че тя му плаща uh, лихва известен брой години, но по-низко отколкото ако вземе uh, пари от банка или ако си издаде например, облигация на свободния пазар. Обаче, заради тази по ниска лихва, и малко по-леки условия от тази гледна точка поне, му дава възможността или опцията той да да конвертира или замени този дълг за увеличение в собствения капитал и да стане акционер в тази фирма, ако тя. Идеята е да се разви фирмата и стоиността на тия акция да стане по-голяма и той на една фиксирана предварителна цена да си конвертира заема и така да реализира разликата. И равно там идва печалбата на този е, мецанин е, да, фонд.
2: Точно така. Това би позволило на една фирма, която вече има банкови заеми, да подобри структурата на баланс и да може да вземе още финансиране от банки, ако не е необходим. Или съответно да подобри условията по вече съществуващите заеми. Но като цяло, при мезани финансирането, търсената доходност е доста по-висока, като лихан процент. Е 15, между 15 и 20 годишно.
0: Ма ти говориш общо, заедно с частта, която включва увеличаване на собствения капитал, нали? Да. Добре, а ти, приемно като отидеш, по му кажа, ти защо вместо да взимаш банков заем, не се финансираш с мезанин капитал? Къв е, е дали, освен П, какъв отговор друг посрещаш?
2: Точно това дава край на, на, на дискусията, тъй, тъй, тъй като е това... То, ако, ако разбереш как работи тази схема на финансиране, съответно в, в някои фирми бива много подходяща. Особено като говорим фирми, които нямат допълнителни активи за обезпечаване, които могат да дадат за допълнителни заеми. Но като цяло в българските предприемачи това забелязвам, че те, те много добре разбират от бизнеса си. Много добре знаят, примерно, как да направят капачките, които произвеждат, да ги продават на малкото си клиенти тук в България и на няколкото селски линии, които имат извън България. Но в същото време много малко знаят как. Да има да подходят малко по-креативно към осигуряването на, на финансите. Просто няма такава култура. Добре, къде е
0: разковничето на нали, обогатяването на финансовата култура? Защото един собственик той не е длъжен по принцип да ги знае тия неща, естествено. Не е И затова Но... си има финансов директор нали, или директор там корпоративни финанси, или примерно за това неема някой като нали, теб или нали, някаква инвестиционна банка по-голяма, ако е някаква огромна фирма. А...
2: Разклонението за мен е както във всяко едно друго нещо на пазар, където а, подобен тип сделки, иновативни в кавички за, за пазара, са малко наброй. Тоест, трябва да се започне, трябва да има а, така, един своеобразен пуш на такова тип инвестиране, независимо от това дали идва от, а, от адвайзорите и, и солистирането на клиентите да, да погледнат и да осъществат подобни сделки. А, и когато вече това се случи, а, хората го научават това като всяко, всяко една друга иновативна практика. Когато значи, има, има хора, които са early adopters, да го кажа на английски, защото на български не, не мога да го, да го, да го преведа както трябва, но а, веднъж това има ли го... Аз мисля, че а, рано ли късно това ще стане практика. Не, не в степента, която е на развитите пазари и на, и, на, на фирмите и предпринимачите, които имат кака, по-силна финансова култура, която е градена с, с, с десетки години. А, но започна ли това като процес а, и като така, се счете от повечето а, играчи на пазара като сделка, която е реализуена. А, и аз мисля, че няма да има проблем това да се, да се, да се приеме. Добре, тъп. бе, чак се. Аз ето в момента гледам сайта на Mezzanine Management
0: и там има, примерно, и те, си, а, те са инвестирали в там едно време в Новера, това, което беше за събиране на Бокук, мисля, че през 2006 след това, говорим само за дългата България. После в Телелинк примерно са инвестирали. Yeah. В Девин, това преди Адвент да го купи. В Jet Finance, това преди да се продаде. В, още какво в БТК, там преди един от предните рундове, имало в... И това е само първият фонд. Сега ще ви втория фонд... Равно имат в СЕРЕС, който е агрофонда, който се. Ой, нека
1: нека като гледаме такива инвестиции неща, все пак да правим да, едно разграничение, дали това са неща станали по време на бума или след това. Защото а, много от тези изделки на мезенен менеджмент просто бяха изключително лесни тогава и те излязаха от тях рентабилно още, примерно, през 2007-2008 година. Ако бяха изчакали още две години. Много под въпрос, какво ще ще стане. Кога? Да, да, мисълта ми е нали, ясно. Ето, примерно, Евролинс още не знам си какво. Мисълта ми е, че има
0: примери, които, да не знам, един нали човек може да каже, ето, тия 10 фирми, примерно, са
1: го направили това нещо и са
0: доволни. Тоест, един собственик, като чуеш, каже, О, нали, защото, може би, има някакъв кяр в цялата история.
1: Добре, но не е ли истина, че аз съм две неща да добавя след това, което ще кажа сега към темата за финансови иновации и нали, за. Uh, креативността в финансиранията, но um, сега, като говорим за мезени менеджмент и за успешни такива финансирания, н- не е ли вярно, че в повечето примери, които изборяваш, собственика или този, който е клиентът на това финансиране, всъщност е западна um, организация, структура, независимо, дали стратегически инвеститор или финансов? А, май не, като ги гледам поне. Не, не е ли? Ми май не, значи,
0: примерно, Еврохолд не е uh-huh. от тези, които са втори. Сега, още какво гледам тук?
1: България... Девин, примерно. Девин
0: беше, да речем, австрийско, но, да целият менеджмент и има част от акционерите бяха български. БТК, Ческау, не знам кой беше тогава собственик, но, примерно.
1: Значи, е, и при БТК, и при Девин, със сигурност, е, нали, беше фонд за дяло инвестиции, където, нали, без значение, че менеджмента на компанията в България е български, този, който отговаря за финансирането на неговата структура, е съответния фонд за дялови инвестиции, където. Просто финансовата култура е доста по-висока, отколкото на менеджмента в България и, и те са тези, които, фонда е този, който решава, в крайна сметка, как да се финансира. Аз да,
0: съм, че не нали, идват, нали, със сигурност може да решението да е било там, но, примерно, Серест, да речем, да. също е с. Айде, дори не чужди, имам привид, че там. А... Тези, които са, дори да са български шерхолдери и инвеститори, те са достатъчно финансово грамотни, за да знаят за това нещо и за да знаят, че това е нещо, което има смисъл да си се Мислята ми, е, да ми е, че е, Сашо, може да вземеш, дали, от сайта им дори, само а, някакви примери, които можеш да покажеш и да кажеш, ето, дали, това може да направите. Не знам ли, може би си го пробвал и не е работило.
2: Да, пробвал съм, го не е работило. Като цяло, МНА, изделките в България, финансиране е много по-различно, колкото на всяка друга. Ако приеме, че един процес по продажба на дява фирма може да се раздели на две основни части.
0: Само искам да вмъкна МНА, за, за слушателите, които не знаят, идва от английски, означава Murders and Acquisitions или, всъщност, както беше в American Cycle, Murders and Executions. Uh, но равно рабоче да се провеждат сливания сливани и поглъщане, което е таково ужасяващ термин, просто не звучи ужасяващ.
2: Да, uh, Мислото ми беше, че uh, начинът по който протичат подобни сделки в България се различава корно от това, как протичат в, uh, в, на, на други места на по-разни пазари. Но както казах, речем, че един процес по продажбата на фирма е на, на две части. Първата е договаряне на параметрите по сделката, подписване на предварителен договор, така речения търмши условията по сделката и втория етап, извършването на юридически и финансов due то много често този първият етап от сделката при българските фирми се извършва от самите собственици, без използването на, 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 на външни експерти или на адвайзори, така наречено. И това до известна степен. Е причината, по която процеса на сделките по сливане и да протичат много бавно, защото собствениците и самите фирми не са подготвени за това. И тук идва ролята на адвайзорите, като а, различни като PNL, нашата фирма, като други, има редица такива в България, а, които. Ролята им трябва да се това, че те трябва да се продадат достатъчно успешно на, на хората, които имат нужда от адвайс и от съвет в дадени сделки. Първо, за да сделката може да се направи по оптималния начин, да се намери оптималния начин на финансиране и второ, за да се извърши по-бързо. Има безброй, безброй случаи, в които са почнати сделки, почнати са преговори, обаче поради липсата на альтернатива, особено при финансирането, сделката пропада. Тоест, ако. Купувач или продавач има проблеми с финансирането от данната банка и отиде да кандидат за финансиране, успее да го получи, сделката автоматично се проваля. Другото и... е, друго, то е за,
0: при дали, на доста висока цена, което или, особено годините на бума, нали, това беше един, един голям проблем. Нали. Не само в България, но и от цяла Источна Европа, когато рано западни фирми или фондове идваха да купят а, някакъв местен бизнес, рано толкова много сделки се проваляха. Аз лично нали, съм работил по някои, които. Буквално по тази причина а, пропаднаха, приемно нали собственика иска да проведе, за да речем двойно повече, отколкото е някаква разумна цена, която някой би платил за това нещо.
2: Да, така е. Така е. Мисля, че исторически е по-вярно това, отколкото е в момента. А, в момента а, всеки един продавач има представа за стоеността на компанията си, колко иска да получи при евентуална продажба. Но ако... А, Съответно, това се окаже да, крайната причина за, за провалянето на сделката. Аз мисля, че поне в последните така, година, година и половина, може да, може да кажа със сигурност, същност, че, че има доста така голяма флексибилност на цената. Тоест, хората, когато виждат, че може да се получи сделка, когато реално може да се случи, цената не винаги е, не винаги е проблема за развалянето на сделката. По-скоро е финансирането. Това е най-големото, най- поне най- по моя опит. Добре, момчели, няма ли смисъл банките, примерно като
0: вашите и другите, да, 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 да започнат и те наполовина да убеждават, примерно, фирмите, които искат да се продадат или да купат друга фирма, че могат да ги финансират по някакъв начин, дори да е чрез типичен банков заем обезпечен с някакъв наръване, като инвестиционен или поне да помага да оценят някакви дялове на други фирми или Това? нещо такова.
1: Да, да, абсолютно. Значи това ни връща точно на, на това, което исках да добавя малко по-рано. За цялостното ниво на финансова иновация и, и разбирането на такива иновации от среда на менеджерите на, на, на компаниите. Българския пазар. Значи две точки искам да добавя към това, което каза Сашо и, и ти след това го повтори. Едното е, че като цяло в България така е интерес към нови иновативни креативни неща, не бих казал, че е особено висока. Нали? Всички знаем българския израз такова животно нема, обаче не знаем за израз от сорта на дай да измислим това животно, например. Това е едното. И второто нещо е, че точно такъв вид нови продукти, структури и подходи към разрешаване на проблеми с финансирането би трябвало да се активно разработват и да се промотират и от банките, които са основните играчи на финансовия пазар в България. За съжаление, обаче, всички, почти всички такива банки са поделения на големи външни майки и поради тази причина всяко нещо, което те правят на този пазар като продукти или като, или като услуги, трябва да бъде одобрено в известен смисъл от техните майки. И поради тази причина, просто ам, такива ам, нови опити да се налагат, нови продукти и, 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 и нов подход към материята, просто не се позволява на местния менеджмент, така да го кажем на език, което е част причината за това да бъдем на опашката по финансови иновации в Европа, нали, като цяло.
0: Добре, приемам, българските банки, особено тези с български собственици, е, нали, отдавна е практика, реально, те по някакъв начин да придобиват фирми, нали, директно чрез е, займите. Тоест, там някакси не се поят, може би, да оценяват толкова. Е, а, аз това не бих
1: казал финансова иновация, по-скоро бих причислил <сък> към някакъв друг вид. Е... Нали, економическа дейност, като например нали, създаване на олигархични структури или нещо такова. Така че аз там специално не виждам някаква иновативност. Сега дали самите банки са се оценили това, което придобиват така, в кавички, разбира се, от техните клиенти, отделя въпрос. Поред мен основно се гледа стоиността на активите и на това какви нали, приходи носи бизнес към момента, така, оперативен cashflow. Не, не съм убеден, че някой прави някакви сложни оценки на тези на тези фирми, които се купуват. А иначе, за отговора на въпросите по-рано, банките биха разбира се имали интерес да стимулират клиентите си да правят покупки, да се опитват да им предлагат подходящо финансиране и така комплексни решения на, на финансовата им структура. Ако не бяха до такава степен заети първо с а, техните портфели от а, лоши кредити, които управляват, и на първо място, и на второ място в а, конкуренцията за нали, не малкото останали, но така по-малката част качествени клиенти в българския пазар. Просто в момента това е основната грижа на, на банките, на този пазар. А, и Купувания, продавания и иновативни финансови структури е нещо, което би било интерес едва, когато тези първи две полета на дейност се изчерпат като обем.
0: Е Сашо, какво ще правите от тогава?
1: Е, те могат от тогава да заемат тази ниша, която банките в момента държат свободна и в която не влизат и да я
2: разработват. Да, това е едно от нещата, които са доста интересни относно преговори, които имаме в момента с банките. Те не са много, които имат интерес да го считат това като альтернатива. Имам предвид точно тези компании, които са влезли в така наречените лоши кредити, в дивизията за лоши кредити или Non-Performing Loans, както се казва на английски. По принцип в в Западна Европа, в Америка, подобни ситуации, когато банките имат един така доста сериозен портфел и това се случи в последните 4-5 години, много често банката, самата банка няма, няма ресурс да направи всичко възможно за дадените фирми да излезнат от криза. Тоест, практиката, която те, имат в последните години е да се обръщат към консултантски компании, и да ги неема за така начин стратегически адвайс, стратегически стратегическо консултиране относно проблемните компании в простеят. Не всички, но тези, които имат шанс да, да проодолят трудностите, които имат. Защото особено в България много често а, трудностите, които в една компания има, е, а, са а, излизането на други пазари, съответно, увеличаване на пазарния дял в България. Банките в България нямат възможност да се заемат с всяка една от тези компании, със собствен ресурс и да а, бъдат сигурни, че тази компания, фирма, продукция и така нататък се управлява оптимално. Тук в България мисля, че има много голям потенциал а, за такъв стратегически съвет от страна на адвайзорите. Тоест те да бъдат, биват наети от, а, от банки, да влизат в подобни компании и да оптимизират по един или друг начин, поне да се опитват да го правят за да изгледне компанията от затруднението, което е в момента.
1: Вие, уча,
0: Вие има, това е. и практика?
1: Не, нямаме такава практика и като цяло това звучи много добре така на пръв поглед като добро решение, но в практиката се стига до много как да кажа, комплексни аспекти на тази, на тази дейност и не съм точно така сигурен как юридически би могла да се структурира една такава сделка между три страни. Между банка, клиент и э, адвайзър, който да направлява фирма за труднение и съответно да му е гарантиран и все пак и ня- някакво подходящо заплащане според това как се справя фирмата в определен период от време. Э, просто юридическите осложнения около Самите взаимоотношения на, на, на банката с клиента и несъответните обезпечения, които обезпечават финансирането са сами по себе си до такава степен дълбоки и, и, и трудни за преодоляване, че ми се струва, че включването на трета партия на, 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 на трета страна в тези взаимоотношения би било доста сложно. И, но, но въпреки това нали, смятам, че като идея е добро това нещо, и би трябвало да се опитва да се прави, защото в никой случай банките не са като цяло компетентни в оперативния бизнес на клиентите си. И в никой случай те дори да искат, не биха могли да ам, вземат така отношение и оперативно да участват в управлението на, на тези бизнеси. Така че единственото решение би било трета страна, но как точно може да се осъществи това към момента не е ясно.
0: Сашо, вие какво правите в момента примерно? Така че имате такива случаи. Как решавате първо такъв проблем?
2: Ами, чисто юридически не мисля, че има някакъв проблем. Стига да има съгласие от трите страни. От съответно от банката, от собственика на фирмата и от, 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 от адвайзера. Трябва да стане по взаимно съгласа. Обикновено банките. Фирмите, които са в затруднение, не всички са управими. И това е, е норма Но има такива, които са. Както се казва на Рба, има, има една, една тапа в а, оперативния процес, която а, за банката не е толкова видима, тъй като тя не, не, не участва активно в а, този процес и също така не е видима за собственика на компанията, тъй като по една или друга причина а, той не може да локализира или ако я е локализира не може да се справи с нея. А, чисто оперативно а, и чисто юридически не би трябвало това да има проблем. Uh, ние имаме един такъв мандат с една банка uh, и uh, до сега uh, работата ни с тях е доста, доста пламна. Uh, но това е, това е един процес, трудно е, защото това е един процес, който е по-дъл, по-дългосрочен. Не може да управиш една компания за един месец. Трябва да влезнеш вътре, да поседиш, да се запознаеш с, uh, с процесите, да се запознаеш с приходите, да се запознаеш с разходната за част, да се запознаеш с договорите, които имат по по продажбата или на, на услугите и продукцията си. И, съответно, вече след определен период, който много често е повече от 6 месеца, да, да добиеш някакъв резултат. Добре, Вяма. Ти в момента <съкък>, говориш за някаква амалгава между а, съвети
0: по корпоративни финанси или а, реално съвет буквално по как да се менижира проекта по продажба на самата фирма или по покупка на някаква друга фирма а, от менеджмента. Или... Uh, нали, слято някакси с uh, такъв стратегически uh, консултации, които са малко повече, тип, както правят Маккинзи, там, BCG не знам си кой още, които оперативно се опитват да подобрят нещата и да дават такъв на фирмите как uh, нали, да си оправят uh, нали, самата стратегия. Нали, те обикновено са разделените дейности. Това uh, естествено тук е като по-малък пазар. Предполагам, че това е една от причините да се, нали, да се сляти, защото човек някакси трябва да прави всичко, но това не пречи ли, на, нали, ако не си специализиран или не искаш да правиш нещо само конкретно, да отблъсква някакви фирми, които нали, казват, не искам някой да ми чете договорите или да ми да се да бърка тук, а само да ми даде съвет как да си, примерно, да вземат къв мецанин.
2: Ами, комбинация, Боби. А, като цяло, идеята на подобен тип а, услуги и, и съвет би било на, да се идентифицират неоптималните практики в бизнес. Тоест, това е положително и за банката, тъй като шанса да, да, да се получава финансирането от, а, и плащанията по, а, по кредитите от фирмата се увеличава, също така и за фирмите, които, въпреки че са в, в процес на трудност, въпреки че имат затруднения с бизнеса си, могат да използват трета партия, която да съвсем обективно заседне и да им помогне при решаването на даден проблем, което много често се случва в българските фирми, тъй като, да речем, особено тези фирми, които са ориентирани към износ. Парадоксът е, че фирми, които имат 50-70% до износ за чужди пазари, имат селс екип, който се състои от двама човека, които почти говорят английски. Езо, от двамата общо говорят. <сък> да, общо говорят. Е, е, двамата общо говорят. Английски говорят много. А, но, а, това го казах от чисто така практична гледна точка. А, не, не само за а, фирми, които са възсортени да, 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 да бъде помогнато да излезат отново на водата, но също така да бъдат подготвени по най-добрия начин за продажа. Която а, а, това е изключително важно за, за собственост.
0: Да, и, нали, което някакси се става навява на е, нали, следващата тема, която ми се ще е да, е, да дискутираме, и е свързана с как равно се оценява една фирма. Нали, това е. Ясно, че това е един нали, доста сложен процес, по принцип. Но като цяло нали, идеите не са, не са чак толкова сложни, как, как се оценява една фирма и защо някой би купил или не би купил базиране на цена или защо какво. За, за каква част от цената някой би платил. Примерно, век, ти като гледаш а, 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 фирмите, как се справят с отделните, спецификите на дадените индустрии, защото, ето, примерно, учил, знае много добре как се оценяват фирми, да речем, в технологични, в индустриалния сектор, не аз съм работил, да речем, в информация или финансови институции. А, доста големи разлики има а, в, в, а, в спецификите. Особено когато фирмата е малко по-голяма. Не знам, това е практиката тук. Примерно някой отива и казва, Бе, аз правя, продавам за 2 милиона лева, искам 10. 000". И това е. И, и хопи- се да, да ме разбедиш, че дали, не е
2: така. Да. Ами, на, на теория, както знаем, има много методи за изчисляване на стойността на една фирма. Не, на
0: практика, на практика
2: въпрос. Да, на, на практика, в крайна сметка, справедливата цена е тази, при която продавачите и купувачите се стиснат ръцете. А, но като цяло а, различните подходи са, а, те, те са регламентирани по начин по който се правят а, оценка на фирмата разходен метод, пазарен метод а, подходен метод и така нататък. всяка една индустрия, която а, работи в България, съответно си има спецификите а, аз не мога да твърда, че имам опит във всички а, но тук като цяло и, и, и главно главно действащите индустрии не са чак толкова много. А, и а, Стремим се при оценката на компания да привлечем аналисти, които са имали опит в, а, в подобна индустрия, знаят процесите, които протичат а, и спецификите, съответно, на които трябва да се обърне внимание при даването на цена на фирмата. И а, съветването на клиента по какъв начин да я оформи като стойност, пред продавача. Чисто обективният подход е от, от страна на приходи и разходи, от страна на активи и така нататък. Другото е от страна на растеж. Какъв е потенциал на растеж на компанията? По какъв начин компанията позиционира на пазара, има ли начин да, да увеличи капацитет си на производство и на услуги? Има ли начин да увеличи пазара си, да увеличи? стоеностите на, на, на продукцията си, като цяло, оптимизацията на процеси и така нататък. Като цяло подходът е комплексен и не, не, за всяка една индустрия има, има, има различен начин да се поглежда. Но като цяло, цената е а, а, винаги правилната цена е това, която купувача се съгласи да купи и продавачът се съгласи да продаде. Момче, ти като гледаш, а, примерно, по вашите клиенти а,
0: Изобщо подобни дали, методи на оценка използвате,
1: когато се дават кредити? Изобщо при стандартните бакови продукти? Ами, <clears throat> първо да кажа, че в момента сред нашите клиенти не бих казал, че има особено силна активност по а, купуване или, или продаване на фирми и на поделения. А, а и от друга страна, естествено, при такава сделка а, купувачът. А, или продавачът съответно се договаря с отсрещната страна за методика и за оценката и банката като цяло не участва в този процес и не, няма и защо да участва. А, когато разбира се стигне до финансиране на сделката, тогава разбира се се гледа нали, отново каква е цената и за какво се плаща тази цена. Но тогава бих казал, че погледа на банката към оценката на, на купуваната фирма е просто като един крос-чек или, или на български казано така, допълнителен източник на, така, на информация и на преценка за финансовата логика и за бизнес логиката на, на сделката. А банката не се интересува до такава степен от оценката на купуваното предприятие, защото това, което не е интересува е стоеността на обема на кредита, който трябва да даде и с какво то е това обезпечен. И както казахме вече, когато в повечето случаи обезпечението от е платформата на невижими имоти или на други активи, тогава това е което е важно за банката. За банката е важно а, как е обезпечен въпросният кредит въпросното финансиране и от какви а, приходи ще се изплати този кредит. Т.е. трябва да има наличен оперативен финансов поток, който да изплати кредита. Така че, като цяло, оценката на таргета на купуваната фирма се отговорност и полез действия за купувачи и продавач.
0: Аз имам а, спомен а, от, от времената, в и аз работих в инвестиционна банка okay. и правихме оценки на фирми по цял ден. В общи линии взимаш 6 метода, които дават различни оценки от типа, например, между 80 и 250% от някаква стоеност. И накрая, понеже никой не знае какво точно трябва да направи, спира да взима и Най-готиното беше, че правиш ли, всичко, което трябва да се направи в много-много красива презентация, на PowerPoint, цветна, кутийки, да мигат, да се нарича хубав шрифт, заоблен, да няма двойни интервали между <съща> изречения, между дум... <съща> 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 думите. Uh, и се правеше нали, любимия, любимата ми... Значи имах два, два любими, две любими графики. Едната се наричаше, тъй наречената торнадо графика, <съща> която, която взимаше uh, финансовия модел на фирмата и започеше да тества какво ще стане, ако всеки един от uh, тъй наречените input variable или нещата, които могат да се променят, се промени какво това дава самостоятелно като разлики в оценките на... Оценката на фирмата. Примерно, взима се модел и се казва, какво ще стане, ако приходите пораснат, примерно с 20% или паднат с 20%. И, а, дали, така се получават две стойности на самата оценка и това се слага на, от 2-3 на, на едно, едно, една чертичка. И така, взимат примерно 15 неща и се получават точно като едно торнадо, като се сортират после, как получава сенситивността на а, фирмата от различните а, дали, променливи. А другото беше вече, вече финалната графика където всичките стойности се наслагват една до друга и се получава футболното игрище. Което разбира, което разбира се посочваше а, нали, една средна цена, която а, нали, не означаваше абсолютно субта нищо. В
1: тази да, връзка мога да ти разкажа и за графиката тип водопад, да, която ще е много година, но, но вместо това ще, ще ти кажа и така един. Няколко всъщност примера, които протека по един и същи начин на българския пазар, който така може да кажем е, че е другата крайност на скалата. Разговорите протичат така. Човек се среща с мен и казва, искам да си продам моята фирма. Как можем да разберем колко ще струва? И аз казвам с две думи. Взимаме колко фирмата ти прави като печалба или като там оперативни приходи за една година. Uh, взимаме един мультипликатор на това нещо, примерно там на 5 пъти или 8 пъти или 10 пъти и uh, съответно това трябва да ти бъде цената на фирмата. Но той казва uh, как така? Аз съм инвестирал в тези сгради и в тези машини и в uh, нали, тези производствени мощности. Еди, колко си милиона? Аз, казвам, това фактически към момента няма голямо значение, понеже та инвестиция е направена преди примерно 6 години или 8 години. Те до някаква степен са обесценили тези активи с определена стойност, така че това не е от такова значение. И предприемачът казва, добре, но те продължават да носят приходи тези а, активи. Аз казвам тай, да", затова ние оценяваме, изима се и оперативен приход на фирмата и той се използва като база за оценката. И тогава той казва ми, та да, оценка е прекалено ниска, аз а, не мога да приема такава стойност и до там стига разговора.
0: Да, да, смисъл.
1: Това, нали, това нали, е ре, реалните. Нали, Турнадото, футболното игрище и отпада в нашите реални условия. Аз изпомням, понеже един от основните методи за
0: оценка на компании или, нали, било на, компаниите, или на техните акции, ако те са листвани на борсата, е те нареченият и вече станал пословечно известен в България метод на дисконтираните парични потоци, който го има естествено във всеки учебник по корпоративни финанси, но най-готвенто беше в годините на бума и особено на борсата, когато в един момент при а, а, Мисче Железопътна инфраструктура а, искаше да се листва на борсата и тогава имаше от, направени от две оценки на фирмата, едната от Елана, другата от ОВБ, а, които продаваха, продаваха част от акциите, а пък на Елана май бяха по-независими и реално тогава се стигна до войната на DCF-ите и на моделите, и аз спомням, особено там в форума на Инвестор Бега, където дали, бяха най-активните участници, които се интересуват от тази тема, ставаха върли скандали, спомням, дали фирмата ще да расте с примерно 6% или с 26% и защо Елана изкарва ли цена на акция, примерно, да знам, там лев и половина, пък бе 6 лева и половина.
1: Боби, това е била пър... първата серия от трилогията Войната на DCF-ите. Аз мога да се днешна дата. Да ти разкажа за, и да ви разкажа за втората серия от 3 лодите. и тя е в, а, пак паго форума на инвестор БГ с въпрос за компанията Софарма, където от едната страна стои нашият отсъстващ участник в този разговор, който а, е направил един, а, всъщност, то не, е, не е само DCF, той е направило и с мултипликатори оценка на Софарма, при която излиза крайна цена от лев 90. От другата страна се публикува анализ отново на ЕЛАНа, отново там на главния анализатор Цачек, си, че се казва, където ем, крайната цена, която се препоръчва за, за акция, е 6 лева. И това нещо, както си представяте, доведе до едни доста разгоръщени дискусии в, е, в форума и така, така и не стана ясно защо и как има такава голяма разлика в е, препоръчителната стояности.
0: Такто войната на таралежите, малко. Е, да. да, чакаме войната на DCFT.
2: Да. Е, зависи от колко. Тук всичко е зависи от е, реалистичното и точно прогнозиране на нещо, което ти първо ще се случи. Това е голямата разлика. Е, как може да имаш
0: такава разлика? Значи, в смисъл, между, примерно, от 2 и 6 лева, то няма тук. И тук няма реализъм. Тук има просто залагане на механични. Какъв е то реализъм? Това, е, за да има ли, такава е... разлика, трябва СОА ФАРМА да каже утре, че ще купува Pfizer, нали?
2: Да, е, реализма е като на Плава Наршански преди няколко години, където каза, че криза няма и няма да има. Това <laughs> е реализма. Вижте да. Колко може да се да
1: Между другото на този фонд, понеже ще говорим за софт фарма, като е една като цяло доста нали така, голяма, успешна и рентабилна компания за България, а, може да си направим малък кейс стади с а, делът, който купи един американски фонд Grammarcy преди няколко години в акции на, на SoFarma и а, съответно продаването на тези акции мисля, че преди половина или една година на, да кажем примерно 3 или 4 пъти по-ниска цена аз точните стоености не ги помня нали, и от тогава и от сега, но предполагам ви така, може би сте наблюдавали също процеса но това е един също така много интересен пример, как по принцип, доста професионален инвеститор с опит в много държави в света, основно развиващи се пазари, към които спада и България, който е направил множество сделки успешни. Има милиарди, които управлява, как такъв един фонд също така може и да се подложи и да купи една иначе доста добра компания, която от тогава насам, примерно от 2006 година, която беше сдалката по спомен, насам не е да расте и да се развива, СОФАРМА, да успее да купи нейните акции на толкова завишена цена, или оценка, иначе казано, че няколко години след това да а, загуби от порядъка на 70-80% от инвестицията си.
0: Кой беше, а, кой беше човек, който беше казал а, инвестиции на борстата на особено в Източна Европа, е, представлява следното. Чужденците си дават парите, които в местните прибират. Ами.
1: Не си спомням колко беше казал един от... беше. Да. И е много хубава... Много хубава мисъл за това нещо.
0: Да, да и определено се видях нали, колко вярна може да е тя. А, нали, и вече някакси разликата, нали, защото винаги чужденците, чуждите инвеститори, нали, се приемат като нали, много, нали, много добри с много по-голям опит и така нататък от от местните. Но нали, заобщо сагата с нали, Българска борса беше абсолютно класически пример на нали, мани, на оценки, на спекулации, на нали, всякакви лудости, които се въртяха. А, и нали, това, това се отрази на, на оценките на фирмите.
1: Може би е време да обърнем малко внимание на все пак наличните сделки, при които български компании наистина е за чужбина и купуват... Там активи.
0: Да, какви са примери? Аз пример? речем, Софарма е един пример, който е купувал или, или инвестирал в Гринфилд. Или дори, може би, само купувала фирми в чужбина.
1: Не помни, да ти кажа да са купили нещо в чужбина. Може и да бъркам.
0: А това, което беше в Украина, нямаше ли един завод, който бяха купили?
1: Възможно. Аз помня, че Каолин купиха няколко неща, които бяха фабрики за съответно мини за такива техните там пясъци, кварцови, на да. нарисуровини. Другият последен пример, който се сещам е N plus S Това е една от листваните компании на, на фондовата борса и част от а, Холдинг Стара планина, ако не се лъжа, които купиха една малка сръбска фабрика за хидравлични елементи с налични а, машини, персонал, пазари и всичко, т.е. работеща и добре работеща фирма просто я купиха и ще използват като база за развитие. Т.е. няма да нали, закриват нещо или да, или да елиминират клиенти или, или а, служители или, или активи, просто ще разрастват от тамнататък компанията. Това е един много такъв интересен пример, защото M++ Hydraulic, тя е нали, в този масштаб, че и в български относително малка компания, но доколкото виждам през годините, си имат така доста постоянни клиенти и успяват добре да си развият бизнеса.
0: Да, те дори мислят, че нали, все пак в тяхния съвсем нишов отрасъл от а, машиностроението имат нали, доста добър пазарен дял. Да. И това е
1: мащаб. да, сега не знам точно за пазарен дял, но явно постига доста добро качество. И третия пример, който сега към момента се сещаме, има компания, която не мога да кажа името, но е доста силна в а, нали, хранителния сектор в България, един от лидерите, която просто при. Това състояние на гръцкия пазар, на спад на бръдния вътрешни продукти на всички сектори в економиката. Те просто си харесаха един местен производител с доста големи сътруднения, който обаче има прокарани пазарни, как да ги нарека, контакти и позиции в всичките вериги там. И просто го купиха и започнаха да го снабдяват с стоки произведени в България, които се продават на гръцкия пазар. Което е за мен един уникален пример за синергия. И реално е изпълнен този.
0: Да, дали са използвали консултант? Сме интересно.
1: Това не знам. Това не знам, но предвид, че таргета е бил в финансови затруднения. Също няки консултанти си сигурно си използвали. Е, за финансовият проект, нали, същото ли, адвокати, всеки използва, да. Еми, не мога да ти кажа за това нещо. Саш,
0: ти знаеш ли нещо? Поне по тези Или пресиони имаше други примери, които може да дадеш.
2: Да, друг пример, който мога да дам е Телерик, компанията, вие сигурно знаете, много добра. Да, един от лидерите в бранша в, а, за и а, за софуер, разработване на софтуер за софтуерни специалисти. Която
0: има и всъщност венчър кепто финансиране от а, малко след от началото си, ако не се лъжа, да, от а, американско.
2: Почти да, почти веднага след началото си има доста сериозно финансиране от американски фонд, но те постоянно са на пазара и придобиват а, почти всяка година, макар и по-малки компании, но се разрастат в различни пазари. А, преди известно време купиха една датска компания, доколкото си спомням, също така <към> а, няколко по-малки американски компании, а, германска компания, Ванатек, не я, я знам със сигурност. А, а, така че а, компании, български компании, които така са лидери в, в бранша си, правят... А, прават,
0: прават, а прават. те използват ли финансови консултанти? имаш ли представители, примерно?
2: Да, те използват финансови консултанти, а, но не от България. Те използват американски финансови консултанти и, и за голяма, голяма част от тези сделки се допитват до главния си шерхолдер, който е Американския фонд. Yeah, so. това, това е поне по така не, информация, която съответно аз нямам. Ням, ням, да, да бе, това е ли, какво да.
0: се чува на пазара. Ами, в смисъл, дали, да, реално. Излиза по някакъв начин, че единствено така, нормалните и устой, нали, български фирми с устойчив бизнес, нали, дори да не са мега големи, средно големи, а, те са тези, които а, нали, реално почват да гледат и от, известно нали, вече от години гледат навън и а, те мислят по начинът по който мисли един инвеститор базиран в нали, един витродния си пазар и искаща да се развива там, чрез покупки на фирми навън, т. Инвестират да. един лев, за да получи това обратно.
2: Точно така, както ти каза, но тук, конкретни пример са телери, голямата разлика е, че те имат налична ликвидност. Тоест, те, те не използват за повечето си покупки, тъй като са малки на стойност, въпреки че са много, те използват ликвидност, която имат вътре в компанията. Тоест, не се, няма нужда да търсят финансиране за това. И това съответно е големият проблем, който другите компании голяма, защото в България, поне моето наблюдение, че. Ликвидност в фирмите няма. Депозитите в банките са повече на, на физически лица, отколкото на фирми. То е свободна ликвидност няма. И, и фирмите, които имат... То това въжи не само за България, въжи за всякакви други компании международни. Ако има такава възможност, много често се случва да придобиват компания и то на, на така, доста, доста добри цени.
0: В тая, в този ред на мисли, тук напоследък също има, минаха доста сделки, ето примерно в, в сферата на финансови консултанти, ако и финансови инвеститори. Наскоро влязаха и VTB Capital, където равна Мишча Долина, което равно е на, VTB, на, на банката, руската банка VTB, подразделението, което занимава с инвестиционно банкиране, на което мисля, че е дори изпълнителният директор на цялото подразделение в Русия, е един българин, който аз много давно съм се запознавал с него. Беше в Мерио Линч, после в Голман Сакс и след това беше се премести в VTB, Но а, и тукшният офис на ВТБ събра доста видни финансисти, доста видни финансисти. <съква> <съква> да, от, от близките последните десетина години. Но ето те примерно нали, Ударно навлязаха на пазара на купуване на активи. Те са като правят фонд, финансират, сами си правят и анализите вътре те някакси не изместиха ли някаква част от потенциалните сделки, които можеха да станат при физики много ударно на пазара?
2: Аз лично мисля, че не са, защото сделки от такъв мащаб по-рядко се случват. Аз мисля, че реално сделките, които имат потенциал за реализиране в България, са тези на малки и средни предприятия. Което за България малки и средни предприятия аз мисля, че беше нещо от рода на 100 човека. Това беше... Uh, така, uh, квалификацията на подобни фирми. 100 човека плюс uh, 10, 15 и 20 милиона евро оборотно. Uh, Чи ти знаеш по-добре за това? Смисно, това ли е златната среда на фирмите, които, да речем, и
0: чуждите инвеститори uh, финансово и стратегически по-има, по-има шанс да, примерно, да гледат като uh, нали, възможност за покупка? Да речем, с... от, този, от този род продажби или оперативна печалба от няколко милион евро и така нататък. Мисло, има ли? Колко са тия фирми в България и тия, които равно са с стабилен бизнес и читав?
2: Аз лично мисля, че да, това е потенциала. Проблема е, че а, фирмите с читав бизнес а, а, много рядко искат да се продават. А, собствениците по една или друга причина, собствениците или нямат альтернатива какво ще правят след това с парите си, или имат някакъв сентименти, който, не искат, който им пречи да продават. Uh, когато почнах консултантски бизнес в България с PNL, uh, това е нещо, което абсолютно не очаквах. Аз мисля, че ще има много фирми, които ще искат да се продават, но реално с uh, опита си тук в последната година и половина uh, научихме, че фирмите, които искат да се продават, са по-скоро фирми в затруднение, фирми, които по една или друга причина нямат перспектива в дарната индустрия. А съответно, инвестициите от чужбина, в повечето случаи търсят фирми в добро финансово здраве, лидери в индустрията. И тук е точно този фин баланс, който трябва да се, да се постигне, да хората, които притежават такива компании в добро финансово здраве, да знаят кога да продадат. И да, да считат това като възможност. И в повечето случаи те не искат да чуят. Ако, ако имат един така стабилен кеш и печалба от, от бизнеса си, те просто го държат, докато, докато го нямат. И вече по една или друга причина, по затруднение, търсят стратегично и финансово партньорство. Това е <глът> М-
1: много интересна гледна точка, наистина, защото я имам така в окръжението си една компания, която е изключително успешна и разпред с наистина много сериозни темпове и се взема на все по-голям пазарен дял. И тези хора също имат определени right. идеи евентуално за продажба в един определен момент от времето. Та сме си говорили на тази тема и аз трябваше доста така дълго време да им обяснявам и да ги информирам, че всъщност най-добрият момент за продажба на една компания тогава, когато тя се развива най-добре. И тогава, когато, странно защо, но предприемача най-малко смисли за продажба. Е, психология, да. Няма как. Не само психология, това е и опит, пазарен опит. Просто както аз винаги казвам, че в България трябва да преживяят поне три бума и три кризи, за да разберат хората, че има една определена цикличност економика, и това касае всичко, това касае, недвижими имоти, приток на свежи капитали, финансирания, брутен вътрешен продукт, всичко. По този начин такова едно преживяване на определените цикли, економически ще доведе и до една финансова грамотност, която ще позволи на тези предприемачи да разберат, че има определени моменти да се, да се прави покупка или продажба или нови инвестиции и тези а, моменти трябва да се, да се преценяват, гледайки економиката 5 години назад и 5 години напред, а не просто според нали, моментното настроение. Така че това е много важен момент. Ако, ако повечето предприемачи са запознати така с тези основни принципи, нали, кога цените на предприятията са високи, тогава те биха гледали доста по-отворено на, на предложения за продажба по време на просперитет. А къде, примерно, могат
0: да ги нали, да гледат цените на... Дали една цена в момента е реална, висока ли е, ниска ли е? Е Това,
1: разбира се, няма как да се... Нали, особено в конкретния бранш, при, при, при липсата на сравними изделки в България, много трудно може да се прецени. А...
0: Не, защото тук нали, обикновено, аз помня това, ние нали, го, да. го правихме и ние в инвестиционните банки. Нали, Равно, ти като нямаш, като нямаш чак толкова нали, сделки, ти обикновено се опитваш да, да си направиш сделка, като нали, отиваш по някаква фирма и на нали, нейните конкуренти от различни държави по света да. и ни нали, покажеш къде реално в момента те се търгуват, т.е. На, на, да. къде се оценяват и обикновено взимаш какъв мултипликатор на печалбата или на продажбите го сравняваш с, да. с това кой колко бързо расте. Тоест, кога да. еш така може да покажеш нали, последните 15 години, нали, в момента се намираме е ли, къде си в тренда.
1: Да, така е то. Дори аз откровено казано не мисля, че сектора като така. Повечето сектори в България като цяло са така относително консервативни. Говорим нали, все пак за нали, ритейл, за индустрия, за такива обичайни. Нали, по-скоро консервативни сектори, при тях диапазона на... И, 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 и нали, като цяло няма сектори, които имат някакъв някак невероятно висок растеж. Така че като цяло мултипликаторите и а, диапазоните на оценка са подобни, бих казал. Остава на страна IT, която си съвсем нали, отделна сфера на, на действие. А, тъ, в общи линии смятам, че в едни разумни граници, да кажем от ако заем нетната печалба като база за, или айде да, оперативната печалба като база за такък мультипликатор, да кажем между един минимум от 6-8 пъти до един максимум, да кажем, от 12 пъти, това може да е един ориентировачен диапазон за оценка на тази, на тази фирма, където и да гледаме по света в тези пазари, които нали, не са точно азиатски, т.е. не са точно растящи с много бърз темп и а, в един такъв диапазон той ни дава колко, фактически от 8 до 12, това са ни 50% а, а, нали, разлика, или да кажем, ако тренем от десятката, нагоре 25% и надолу 20%, да, всъщност нагоре 20% и надолу 20%, по този начин предприема, че може много добре да се ориентира, горе-долу, нали, къде може да очаква да бъде стоиността и вече от нататък нататъкъс Растежа на неговата фирма спрямо потенциала му за развитие, което може да се постигне при наличието на вършен купувач с повече ресурси спрямо качеството и количеството на активите му, кога е инвестирал, колко е инвестирал, всички такива неща се добавят и може да се направи една добра преценка колко реалистично струва тази компания. Отделен въпрос е разбира се, да се достигне до купувач, който наистина ме интерес към нея и готов да плати тази цена.
0: Да, просто много фактори рано трябва да се съберат на едно място за да стане една сделка. И, нали, това е основната причина за бизнес да е ужасяващо труден. Нали, нали, не говоря и за България, говоря по принцип в, нали, в Западна Европа, големите инвестиционни банки. А, нали, там не случайно при всяка, при всяка криза и цикличност нали, има ужасяващи съкръщения. Много хора си тръгват после при първите прояви на много засилване на економиката. Пак се назначават много хора, после пак се уволняват. Изобщо е явно. Нали, <съща> <съща> и и, и, и то бизнес върви заедно с самата економика. Но това е нали, абсолютно понеже функция на, нали, на средата и кога хората купуват, кое да продават. Аз към, малко преди да завършим да, и преди да стигнем към прогнозите, да, да питам Сашо дали а, се занимавал или мисля, се занимава с оценка на стартиращи компании. Основно, примерно, които се занимават с онлайн бизнес, с някакви нови иновации, технологии и така нататък. Защото, а, нали, а, като изключим вечер кепто фондовете, които нали, по, по, по дефиниция инвестират в такива компании и правят някаква оценка, нали, обикновено нито, нито един от хората, които стартират такава компания, те ви не са пяна системи, са нали, програмисти или или някакви инноватори, инженери и така нататък, те няма представа изобщо как, колко е стоеността на тяхната компания. Мисля нещо, тя занимава ли с такива неща?
2: А, ми конкретно за това не сме се занимавали. Както можеш да предположиш, оценката на подобни компании е много относителен и много труден бизнес. А, в България стартиращите компании, особено в IT сектора, са доста в този момент, но а, те се увеличиха експоненциално в последните няколко години. А, за мое съжаление, в, до сега в опита ни с а, оценки на компании никога сме нямали възможност да оценяваме такава малка стратираща компания. А, просто защото това, с което ние се занимаваме, е покупка-продажби на компании, които вече имат изграден бизнес. Тъй като интереса на. Е чужестранните инвеститори, би било то стратегически или финансови, са за компании, които вече имат установен бизнес и така имат опит в управлението на бизнеса. Но това при всички положения е нещо, което е много интересно и а, мисля, че в България с създаването на, на условия и, и предпоставки за развитие на IT бизнеса и на малки стартиращи компании с а, тези Venture Capital фондове, които се финансират по джерами и които дават по една или друга степен начин за финансиране и такъв капитал за разтечна компания. Това би било много полезно да да, да, да има като инициатива, но за съжаление в момента ние не сме просто не сме случили на такива компании. Да,
0: иначе, гледайки в момента средата, понеже искам да завършим с един поглед как е в момента и на къде очаквате да отиде да да се развие българската економика, и в частност на инвестициите, на чужди инвестиции в България и българските инвестиции в чужбина, Как виждате, били имало засилване, т.е. променя ли се структурно българската економика, използвайки кризата, както при други економики в Центрана на Европа или при принцип по света се изменят сектор по сектор? Или рано тук са останали, нали, моята теза е, че тук са останали нали, наследени много сектори, които работят на чисто неефективно олигархичен, т.е. олигополистичен модел, в който нали, не може да, нали, нови играчи, които да разбият някаква индустрия с иновации или с по-добро изпълнение или нали, по-добро оперативно действащи, е почти невъзможно да се случи както както, примерно, това може да случи в щатите, дори в много големи индустрии. И това, не би, позвол... това би оставило тези, които инвестират в чужбина, да, да са предимно нали, някакви малки, средни, нишови фирми, семейни, такива, които не се говори много за тях, не са, не са много известни, нали, са с единични изделки, нали, трудно използвайки консултанти. Нали, в смисъл, виждате ли някакво развитие от
1: тази гледна точка? Примерно, ами аз... Да ти кажа честно, въпросът така доста се разшири като тематика и с това ще избера да говоря за това, което първо имам като мнение и това, което първо ти попита за структурата на економиката. За мен много ясно и категорично структурата на економиката се променя сериозно в последните 4 години. Аз от началото на кризата следя като цяло данните на, економическите данни на България. Износа, както всеки може да види и индустрията, за която работи за износ, през всичките тези години успява да расте. Замеделието също успява да расте много сериозно. Да не говорим за трите последни години на изключително силни рекорди и тази, която е в момента. В същото време забелязваме един напълно очакван и много сериозен спад на всичко, що е строителство и недвижими имоти. Туризма доста сериозно и стабилно продължава да задържа, да задържа своята важна роля за страната. И там също има ръстове, които макар и малки, от порядъка на 2-3% са постоянно. Просто са постоянно. Очевидно се вижда, че, че туризма за тези последни няколко години успява все повече и повече да отговори на очакванията на сегашните си консуматори, да се надяваме в да може да, клиенти, да се надяваме да може да привлече и по-високоплатежни.
0: Да, въпреки а, въпреки, способни, а, да. въпреки
1: балканига на братата англичани. Да, да, да. Но въпросът е, че колкото и странен да ни излежда отстрани с тези бетонни дета туризма, Всъщност, основните предприемачи там правят доста сериозни печалби всяка година и бизнесът е стабилен и расте. Така, си, минахме през спада на строителството и на недвижимите емоти, който е сериозен и естествен. Наблюдаваме разбира се спад на телекомуникационния пазар, което се вижда в отчетите на всички тези големи, нали, трите големи телекомуникационни компании, мобилни оператори. Друго интересно нещо е, например, куриерския сектор продължава да расте вече няколко години, което е чудесно и е много добър индикатор за една наистина така развиваща злита. Основно куриерската част, куриерския пазар, т.е. пазарът от корпоративни клиенти, от фирмени клиенти на куриерите, тази част също се развива доста добре. Така че за мен българския економика в последните 3-4 години определено се трансформира в посока една по-нормална, по-работеща, по-европейска економика. Но, за съжаление, темповете са бавни и с този ход на действие, може би, ще ни трябват още нали, поне 10-15 години, за да наподобяваме другите европейски държави от нашия размер. Това е основното ми наблюдение. То като цяло е хубаво, но пак казвам, трябва още много, нали, трябва още много иновации, трябва още много така агресивно и креативно поведение в бизнеса и така. Но, но това са неща, които, както и финансовата култура, изискват не знам, и време и просто желание и от, от бизнесмените, и от политици, и от съдебна система, и от всичко.
0: Да, ние ще, ние ще имаме един подкаст, който нали, ще направим конкретно Uh, нали, може би така по-обстоен преглед на секторите във възрастната економика, кой се развива, кой не се развива, как са се, се развивали и какво става по света и ние, нали, ще ги стигнем ли, както Тоша Колев казваше. Но, uh, Саша, приноти, наблюдавайки поведението на нали, поне тези във фирми, които изглеждат нали, по-нормални, с по-устойчив бизнес, гледайки навън или гледайки нали, да се развиват нали, чрез покупки на други фирми, дали брали ли впечатление, те оптими, оптимисти ли сте един вид за нали, българската економика и за пазарите, в които оперират?
2: Труден въпрос. Като цяло няма някаква тенденция на оптимизъм или песимизъм. Много зависи от индустрията и по-конкретно от фирмата, на, 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 за която става въпрос. Като цяло, аз си мисля, че а, повечето фирми имат желание да се развиват. А, въпреки, че. Нали, от всички данни на економиката има, има спад на растежа, спад на предприемчивостта, фирмите не наемат а, а, нови служители, не се опитват да развиват нови продукти, което до голяма степен е функция на глобалната криза, съответно, което в България а, няма как да избегнем. А, но като цяло, според мен, а, оптимизма би трябвало да, да преобладава в следващите години и ако може по една или друга до една или друга степен, тези бариери, които говорихме за развитие на бизнеса в България, ниска култура от на да предприемачите, ниска ликвидност, труден достъп до инструменти и ресурси за развитие на бизнеса. А, ако тези фактори успеем по, или друг, по един или друг начин да, така да, да ви омекотим и да, да може да образоваме предприемачите хората, които искат от страна, банките говоря, от страна на консултантите, на, на посредниците и така нататък. Ако успеем това да го, да го преодолеем, тези бариери, мисля, че, мисля, че има, има доста така, оптимистични шансове да бъл... економиката да се развие в правилната посока. Защото не забравяйте, ние тръгваме от много, една много ниско стъпало. А, ние имаме само възможност да се развиваме за, за, за бъдеще в почти всички индустрии независимо от това дали е селското панство, независимо дали това е енергетика, независимо дали това е производство. Особено за производство. Защото все още в България има така, ниска стоеност на работната ръка. Би трябвало да, да е дестинация, която много лесно да привлича бизнес. Ние трябва да сме дестинация за производство, както е Китай в Азия на световно ниво. Ние така трябва да сме на европейско ниво. Защото наистина цените ни на, на, на труда, като цяло, общата образованост на работната ръка, като висше образование, като специалисти, дарени индустрии, IT, а, нали, производство съответно, а, е, е, на, е на доста високо ниво а, спрямо средното европейско ниво. Така че през, 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 а, предпоставките са на лице. А, за мен е, това е функция на време и е функция по на подобряване на културата, инвестиционната култура от страна на предприемачите и също така е, увеличаване на, на гъвкавостта на банките и на финансиращите органи. Да.
0: Е, значи, хубаво е, че има оптимизма. Въпреки че аз си мисля, че ще има една дупка от 15-20 години, която е, ако е много за хората между 20-30 години, тя ще се каже загубена. искрено се надявам повече от тях да останат в България, защото нали, имам, напоследък съм имал разговори с нали, млади хора, точно между 20-30, които точно правят този, а, нали, а, този анализ за себе си, дали да се борят тук за едно по добро бъдеще и за по-обро бъдеще на България като останат и да се окажат нали, с някаква изгубена младост, изгубени и нали, силни работни години, като станат на по 40-50. Или да отидат в чужбина, където нали, да, си, да се плъскат и нали, да работят това, че да знаят защо го правят. Нали, това само времето ще покаже какво ще стане. Аз искам да ви благодаря на двамата за нали, крайно интересния разговор. Надявам се да е бил полезен и на нашите да слушатели, да се нещо ново гледайте и слушайте всъщност а, нашият а, е, е, епизод на стартап разговор, който ще излезе може би в края на тази седмица. Той ще е насочен основно към венчер Capital фондовете. Ще имам гости от а, 2 или 3 от тях а, и ще минем през това как се оценяват фирми, как те гледат нали, и инвестират в а, новите български млади предприемачи. А, Гледайте новите епизоди, кога излизат на предприемачите.com. Вече сме... Двата подкаста ги има и в iTunes. Може да се запишете и да ги слушате там. Коментирайте на сайта. Вижте също и в Facebook, на клона... Facebook.com на клоначарта предприемачите, където може да ни харесате. И така ще ни получавате какво какъв е... Кога е бил последния епизод и какъв ще бъде следващия епизод. Може да следите, да си от сайта също може да си даунлоудвате самият аудиофайл, който да си слушате на, на телефоните или на, на компютъра, когато решите. Благодаря ви, че ни слушахте. Благодаря много и на моите гости още веднъж. Благодаря и на Ники за търпението. Точно прехвърлихме час и половина, мисля, че е време да сложим, да сложим край на това предаване. И до следващата
1: седмица. И ние ти благодарим за приятния разговор и до скоро. Do scoro, ciao. ciao, 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 ciao,
2: ciao, 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 ciao.